0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sala de Situaciones, un programa de TXS Radio que se transmite para Chile y para todo el mundo, para aquellos que tengan esa tendencia a conectarse en términos virtuales, digitales, en términos remotos, pero estamos siempre para acompañarle con una diversidad de programas a través de toda nuestra parrilla programática. Y Hoy día le damos la bienvenida junto a NovHub que es una empresa que es una entidad que trata de llevar la ciencia a su digamos, a su hogar, si usted quiere, pero generar innovaciones, generar emprendimiento y de alguna manera contactar con este esquema de innovación y emprendimiento, lo que es la necesidad de la sociedad y aquellas cosas que en el mercado pueden justamente estar ya dentro del umbral de esta cuarta revolución industrial que nos espera a todos hoy por hoy. Se trata de estar interactuando en lo que se denomina los ecosistemas, que probablemente para muchos de ustedes es una palabra común, para otros no lo es, pero es el ecosistema donde distintos actores con diferentes eh, potencialidades y capacidades, en definitiva, digamos, van generando valor a lo que están haciendo en términos de ideas, en términos de productos y en términos de servicios. know nos acompaña, como siempre, en Sala de Situaciones. En esta oportunidad tenemos varios temas, en realidad, para abordar en el día de hoy. Eh, empecemos por lo que a lo mejor a usted le puede interesar, en las elecciones recién pasadas de Bolivia, donde Luis Arce, un economista, ah, es elegido en primera vuelta... En, como presidente de este país vecino de Chile y que se encuentra en el corazón de América del Sur donde tiene una posición geopolítica que el mismo Simón Bolívar en su minuto señaló como la una más relevante y los países más importantes dentro de esta perspectiva geopolítica de todo este subcontinente digamos, americano y en ese, en ese sentido creo que hay varias reflexiones importantes que hacer, la primera de ellas es que Luis Arce representa el movimiento al socialismo, exactamente el movimiento que le dio forma a Evo Morales y le permitió a Evo Morales estar 14 años en el poder hasta que finalmente es obligado a renunciar en un momento determinado lo que para algunos fue un golpe de Estado de guante blanco es decir, sin intervención militar sino que empujado por declaraciones militares, declaraciones políticas y la presión internacional que lo lleva finalmente en un periplo a México y posteriormente a exiliarse en Argentina Eso es ese es el y de ahí surge en Bolivia un régimen de transición que es presidido por la senadora Áñez quien eh, claramente está en una posición contraria a la de Evo Morales y se dedica no solamente a criticarlo, sino que le abre varios juicios en virtud de la evidencia encontrada por corrupción, abuso de poder y otras circunstancias que lo tienen hoy día en una situación de, acusa de acusación en el Poder Judicial de Bolivia. Evo Morales, a su vez, se empieza a preparar en, aquella, en aquellos meses a, en torno a lo que sería un nuevo eh, digamos, evento electoral, que obligatoriamente debía ser convocado por la presidenta interina Añez. Esta presidenta, a su vez, tuvo el apoyo de Almagro, el secretario general de la OEA, el que aprovecha de poder señalar de que las últimas elecciones presidenciales donde Evo Morales se había ganado ganador, habían sido fraudulentas, cosa que finalmente no logra probarse en forma... De, de forma categórica, pero que sin embargo genera la crisis política que, que lleva a Áñez a buscar el mejor momento para efectivamente eh, llamar a elecciones que, que se llevan a cabo este pasado 18 de octubre en Bolivia y que le da un triunfo categórico en primera vuelta a, digamos, a Luis Arce. Luis Arce fue ministro de Economía de Evo Morales y fue ministro de Economía por varios años. Debo ver, tuvo 14 años, como decíamos en el Poder, y Luis Arce lo acompañó por lo menos en 12. Los otros años que no lo acompañó fue básicamente porque eh, estuvo con unas con unas dolencias médicas que le impedían estar en, a favor de lo que es digamos, el trabajo que implicaba un ministerio. Y Luis Arce ¿eh? es electo a pesar de que todas las encuestas señalaban que si bien se tenía la mejor opción, todo indicaba de que iba a estar eh, digamos, eh, digamos, en una segunda vuelta obligatoriamente. Y esta, y esta situación finalmente no se dio, lo cual llamó mucho la atención de varios analistas en términos de qué cosa sucedió ahí. Y tenía que ver con varias cuestiones que me parece a mí, digamos, importante eh, tener presente. La primera de ellas ah, eh, tiene que ver con el hecho de que eh, Luis Arce, si bien es cierto, es el representante del movimiento al socialismo, no es el delfín, o no era el candidato preferido de Evo Morales. En consecuencia, lo que sucede hoy día con, eh, con Luis Arce es que él es electo, digamos, representando al movimiento socialismo, pero no necesariamente coincide con todos los lineamientos de este partido que le da forma, contenido y sentido eh, Evo Morales. Y en esa perspectiva hay, por lo tanto, una primera diferencia. La segunda cuestión importante es que en todas las encuestas y más allá de que eh, Luis Arce o Muise sido el preferido, eh, figuraba en segundo lugar Raúl Mesa, un expresidente de Bolivia que le tocó eh, asumir la presidencia cuando Sánchez Lozada huye de Bolivia con un maletín lleno de dinero, que hay muchos videos y noticias al respecto en su minuto, hacia, hacia Estados Unidos y Sánchez Lozada asume la y perdón, digamos, as, eh, yéndose Sánchez Lozada asume Raúl Mesa y Raúl Mesa ya llevaba otros intentos. De, eh, compitiendo con Evo Morales y siempre había perdido y en esta oportunidad se pensaba que con el apoyo de Añez, incluso que Añez era candidata dejó su, dejó su candidatura para poder apoyar a la mesa en definitiva, Mesa saca alrededor del 32% de la votación, que lo deja bastante alejado del 52% que finalmente termina sacando Luis Arce. En la legislación boliviana, eh, la, para ser presidente de la República en una primera vuelta, requiere dos condiciones, dos, una u otra, y sacar más del 50% de la votación, o sacar más del 40% pero con 10 puntos de diferencia respecto a quien le sigue. Y en este caso no bastó, bastó solamente la primera, la más categórica desde el punto de vista democrático, que es el sacar el 50% más uno de la votación pero Luis Arce digamos, eh, es, electo, es electo porque es de la línea de Evo Morales o es electo porque efectivamente los otros candidatos no daban eh, suficiente confianza hubo candidatos que sacaron un 0% de voto, quiere decir que sacaron apenas unos miles que no alcanzan a ser contabilizados en términos de porcentaje eh, Raúl Mesa ya dijimos un 32% habían siete candidatos y dentro de eso creo que es importante fijarnos en algunas características el primero, de que Luis Arce efectivamente eh, como tiene una sintonía ideológica con Evo Morales, pero no es el, el, el elegido de Evo Morales, ni tampoco es que representa a todos los distintos sectores que hay dentro del movimiento al socialismo. Lo segundo es que ese 20%, de, digamos, hay un 20% de electores que en todas las encuestas se declaró como indeciso. Es decir, no sabía por quién votar. Y más allá de lo que nosotros pensemos en las encuestas, respecto a cuándo las personas están dispuestas a señalar por qué no no van a votar, lo concreto es que es este 20% el que le permite a Luis Arce a obtener la primera mayoría y en primera vuelta. Y en, esa, y en esta perspectiva de análisis, es del caso plantearse algo que ha pasado en otros países también de América del Sur, donde las la primeras mayorías, cuando la logran en la primera o segunda vuelta, no están determinadas por la ideología, sino que están determinadas más bien por una perspectiva pragmática de los candidatos, ¿sí? y particularmente un sentido pragmático del voto que los ciudadanos van a, a, a entregar en la urna. Y es así como lo que tenemos hoy día en Bolivia, ¿sí? es que este 20% que le da el triunfo a Morales es básicamente un voto pragmático. ¿Por qué razón? porque es ahí donde eh, cifran o hacen una apuesta en, la, en términos concretos ah, por eh, quién le puede entregar mejor resultados desde el punto de vista del crecimiento económico, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de credibilidad. ¿Y por qué llegan a esa conclusión? Porque Mesa representa un poco ah, el mundo conservador, el mundo aristocrático dentro, dentro de Bolivia ah, y un poco más de lo mismo que en política se había visto en años anteriores, incluyendo a Evo Morales dentro de ese panorama y que los demás candidatos tenían una, una propuesta de cambio, de revolución, que era muy radical. Por lo tanto, este veinte por ciento que en el caso de Bolivia decide la elección se transforma en un voto pragmático que va a favorecer a Luis Arce. Luis Arce, que es economista, ya lo, deje, lo decíamos, eh, tiene una buena reputación profesional eh, en el mundo económico a nivel global, en los principales organismos financieros, y a su vez también eh, posee una, un perfil tecnócrata. Eh, él no tiene una, eh, un apoyo político completamente sólido, sino que solamente por el Estado con Evo Morales. Por lo tanto, lo que hace hoy día, que ha sido en la práctica, que vamos a es proponer algunas cosas que son interesantes. La primera es que es, eh, va a ser un gobierno de unidad nacional. Él necesita superar la polarización que ha provocado todo este proceso de la salida de Evo Morales hasta esta campaña presidencial. Lo segundo es que va a trabajar para todos los bolivianos. Lo tercero, y eso lo dice muy claramente, es que él es el jefe de Estado y el presidente ya respondiéndole a una declaración de Evo Morales que señala que el MAS volvió y volvimos al poder, eso lo hace, él lo señala digamos, en plural y en términos inclusivo. Evo Morales dice volvimos al poder y es ahí donde Luis Arce dice, no Evo Morales, sí, efectivamente es parte del MAS, pero el que está gobernando soy yo, y él va a ser siempre bienvenido, pero el que va a tomar las decisiones soy yo. ¿Cómo lo va a resultar a Bolivia todo esto en términos de poder lograr la estabilidad interna, la condición de gobernabilidad que se requiere en un país, y establecer claramente de qué manera vamos, va a llevar adelante un proceso de recuperación con el impacto negativo que ha tenido la pandemia en Bolivia como sucede en muchos otros países del mundo ¿Ya? Es, la, es la gran interrogante Lo que es y claro es que Bolivia Vuelve a una normalidad democrática Reconocida incluso por la OEA Que fue muy crítico de Evo Morales Reconocido por, yo diría a nivel global Por gran parte de los De, de, de los países Y que ven dentro de Bolivia Una nueva oportunidad para que este país pueda seguir avanzando en lo que sería digamos, esa suerte de eh, sumarse, no solamente a Mercosur, que es parte, sino que a los lo demás esfuerzos que los otros países del continente están realizando para poder avanzar en lo que se, sería esta recuperación económica a, eh, a pesar del, del COVID-19. Como sea, y antes de ir a nuestra primera canción, la, porque tiene mucho que ver con lo que estamos conversando, ¿cómo se, cómo se fortalece que hemos, eh, América del Sur? Y ¿De qué manera esto va adelante? Eh, Bolivia nos acaba de dejar en la práctica una, eh, una señal en términos de que sí es posible hacer elecciones en pandemia, sí es posible realizar y verificar y legitimar esos resultados, cosa que en el caso de nuestro de Chile, lo vamos a vivir el próximo 25 de octubre. Por el momento, yo quiero decirle ¿sí? que los países afectan la gobernabilidad, se ven afectados en muchos sentidos, y lo quiero llevar a un, eh, a un tema ¿sí? que es del año 1968, en que estamos en todas esas épocas de los clásico de los del, del rock así lento, ah, del, rock, del rock soft, en fin, ah, eh, y muchos estilos. Pero hay temas que, en la verdad, que son, que, son, que son interesantes. Y este tema, ¿sabe qué conjunto lo toma? Ah, es un conjunto que, eh, digamos, es un dúo, le voy a decir más todavía. Ah, y es, es un dúo cuyo, cu, eh, cuyos nombres dieron, eh, dieron la denominación a un asteroide. Usted sabe qué dúo ¿O qué asteroide lleva el nombre de un dúo? Pues bien, es el que vamos a acosar El asteroide va a que Probablemente ahí lo va a reconocer de inmediato Es el asteroide 1999 FP21 Así que si alguna vez le el nombre de ese asteroide Usted va a saber de que Este asteroide recibe el nombre Por Simon Algarfangel Porque fue un homenaje justamente A este dúo Que Y si usted todavía no se recuerda De Simon Algarfangel Ah, eh, bueno, un poco hablando de América Latina podríamos hablar que estamos en un puente sobre aguas turbulentas, por ejemplo. Ah, si yo, y en este caso el tema que vamos a escuchar es del año 1968 ah, y se llama América. ¿Qué tal? ¿Qué le... Simon and Simon digamos un eh, dúo estadounidense que tuvo en su inicio de carrera en Nueva York. Hay una larga trayectoria que finalmente lo reunió en forma excepcional, luego de muchos avatares en términos de separación del dúo, etc. En 2005, en un gran concierto a favor del huracán Katrina en Estados Unidos, ahí se dieron finalmente nuevamente un, un, un abrazo a ambos componentes del dúo. En fin, así que ya saben, si hay una, lleva, un asteroide lleva el nombre de este grupo, así que para que usted sepa. Pero estábamos conversando en Sala de Situaciones con el, el piso de know how que lleva a la ciencia, digamos, en productos y servicios hacia la sociedad y hacia el mercado. Ahí estábamos conversando acerca de lo que había pasado en Bolivia, pero no solamente en cosas en Bolivia. Eh, creo que para muchos de ustedes debe ser interesante saber cómo va la carrera presidencial en Estados Unidos. Primero porque lo que pasa en Estados Unidos el 3 de noviembre eh, va a tener un impacto no solamente económico y, pues, y probablemente muy puntual en las bolsas, ya sea con una alza o con una baja, sino que también eh, va a marcar un rumbo en términos de qué va a pasar con este reordenamiento mundial entre las potencias donde uno de ellas que va a, a instalarse en esta ecuación va a ser India. Y en esa y en esa perspectiva no como es evidente de que es necesario poder saber un poco más de ello. Efectivamente, ya estamos en la fase final de lo que es la campaña presidencial en Estados Unidos y esta campaña tiene varias características porque tiene además un personaje que es particularmente especial en su forma de hacer política que es Donald Trump y en la manera en que ha ejercido el gobierno en Estados Unidos. El, el próximo jueves, o sea el mañana, va a haber el último debate presidencial. Los acuerdos que han llegado es que para evitar las interrupciones que hubo en el primer debate, recordemos que el segundo se suspendió, va eh, tiene que ver con el hecho de que el moderador va a poder apagar los micrófonos, ¿eh? de tal manera de que no se escuchen, lo cual no implica que no hablen, pero al menos se va a escuchar mucho menos las interrupciones que había en el primer debate. Y lo que sí podemos saber ya desde el punto de vista del análisis es que en el día de mañana, en este debate, Donald Trump va a desplegar su artillería pesada pero llega con desventaja en varios sentidos. El primer elemento de desventaja es que las encuestas no le son favorables para nada, lo siguen manteniendo en una posición, digamos, secundaria, ¿ah? pero también hay que decir de que, dada la experiencia del 2016 frente a Hillary Clinton, las encuestas tampoco vaticinaron eventualmente el triunfo de Donald Trump. En consecuencia, hoy día, las encuestas en Estados Unidos tienen un valor relativo en torno a su capacidad de predicción. Y en, esa, y en ese escenario, eh, Donald Trump eh, está apostando a que en este debate poder no solamente hablarle a su voto duro, sino que también lograr que los indecisos voten. En un, en un ambiente donde la cantidad de voto anticipado que en Estados Unidos se realizaba digamos, eh, digamos, hace muchos años a la fecha, ha aumentado considerablemente. Y se, y se asume que ese voto anticipado estaría favoreciendo mucho más a Biden del Partido Demócrata, más que a Trump, que representa al Partido Republicano. Este voto anticipado es posible en Estados Unidos porque se hace por correo, también se puede hacer de forma presencial. El sistema postal, como se llama a los correos de Estados Unidos, es una institución fundamental de eh, la República en el concepto cultural de esta, estadounidense. El sistema postal es el que le dio forma al proceso de independencia, es el que le dio forma a la, eh, a la consolidación de lo que hoy día conocemos con Estados Unidos, ese extenso, ese extenso territorio con más de 50 estados y que finalmente es el que permitió los acuerdos porque son ellos los que llevaban Toda la papelería para firmarla, recordemos que aquellos años no había ni WhatsApp, ni mail, ni cosa parecida, pero el servicio postal goza de un prestigio y de una validación de legitimidad institucional impresionante y por lo tanto se confía plenamente en ello. Esto, esto que les cuento no es solamente para poder darle un contexto, sino para poder decirles de que Donald Trump desde el inicio de su campaña ha puesto en duda la idea de que el Servicio Postal realmente sea confiable. Y es ahí donde él basaría, eventualmente, la posibilidad de que hubiese un fraude si él no sale ganador en la elecciones del 3 de noviembre. En consecuencia, el cuestionamiento del Servicio Postal, donde él acaba de nombrar, hace o dos meses atrás, a un nuevo director, eh, estaría digamos, en el foco de lo que serían los elementos analíticos a tener en consideración el día 3 de noviembre o días siguientes en torno a la cantidad de votos que fueron... en Enviados En términos postales Entonces uh, <coughs> Como disculpas Y entonces lo que tenemos acá Es una primera cuestión que es eh, importante considerar. La segunda eh, Tiene que ver que eh, los, los fondos que ha recaudado Para la campaña No han sido lo suficiente. De hecho los, la recaudación de fondos por parte de Donald Trump Ha disminuido considerablemente a tal punto que ha tenido que cerrar varias oficinas en varios estados, ha tenido que reducir personal y su campaña no está en el mejor pie. Al contrario lo que pasa con Joe Biden, Joe Biden tiene una mayor recaudación de fondos y en consecuencia un mayor despliegue propagandístico en las diversas plataformas, tanto digitales como tradicionales, televisión, periódicos, etc. Y en ese sentido hay, una, hay un problema para Trump. Por lo tanto la pregunta es, ¿Cuál va a ser la posición con la cual va a llegar Donald Trump a este debate de mañana mañana jueves? Que es el último, como señalábamos. Y es ahí donde él va a tener que desplegar su estrategia. Pero frente a esta estrategia, qué temas en contra. No, no ha logrado establecer específicamente de que hay una recuperación económica en medio de la pandemia. Estados Unidos sigue con una gran cantidad de muertos y de como contagiados. En segundo lugar, no hay una credibilidad en torno a que ese este modelo de gestión que ha tenido con la pandemia, a pesar de haber sufrido COVID-19 y haber sido, digamos, haber, haberse recuperado en virtud de la ciencia estadounidense a la cual él dice no creerle, en términos de un ataque permanente en torno a, a los antecedentes científicos que le han presentado y que él ha desechado en la práctica, pero que sin embargo son los que le permiten recuperarse del COVID-19, pasa a ser uno de, eh, uno de los temas. Entonces, si frente a todo eso, la estrategia de Donald Trump, no teniendo recuperación económica, no teniendo una mayor recaudación de fondos, ¿dónde se va a concentrar gran parte de su esfuerzo? Yo creo que la, lo primero que va a tratar de hacer Donald Trump, y va, lo vamos a ver mañana en el debate, es demostrar su capacidad de liderazgo aprovechando las debilidades carismáticas que tiene efectivamente Joe Biden. Biden, usted lo ha visto, una persona ya de sobre 70, 78 años, y en, la, en la verdad no tiene ese carisma, a ese... Esa, esa suerte de esencia de liderazgo que es fundamental en los debates estadounidenses particularmente, dado la lógica con la cual la cultura política de los de los ciudadanos de ese país perciben justamente a quienes son los, sus candidatos presidenciales. Y probablemente va a colocar entonces énfasis en poder mostrar esa capacidad de liderazgo. Lo segundo, va a estar muy orientado a poder establecer que la única persona que puede sacar a Estados Unidos a un proceso de recuperación económica es él, porque es el único que puede enfrentar a China. Una China que hoy día está preocupada por el despliegue que Estados Unidos está haciendo en el mar de China, por el despliegue y los riesgos que está implicando todo eso hay preocupación internacional en torno a la seguridad mundial en virtud de lo que ha dicho Xi Jinping en términos de poder movilizar qué sé yo, a contingente militar, tanto naval como terrestre, a lo que son las fortificaciones al frente del mar de China, que ha ido también atacando a Taiwán, que ha generado una serie de, de despliegues navales para poder mostrar la fuerza de Estados Unidos como queriendo anticipar de que si esto no, no viene bien, en definitiva vamos a estar en una situación de eh, potencial enfrentamiento militar. En, en ese elemento ya podemos decir que va a ser un argumento que va a usar Donald Trump en términos de no solamente acusar a China en, en, en lo que se refiere a temas comerciales, económicos o de patentes industriales, sino que también respecto al riesgo que significa China, al, al responsabilizarlo de lo que es el COVID-19 y la propagación de este virus a nivel mundial. Estados Unidos entonces a, estaría ahora entregado a lo que eh, en términos de campaña electoral pueda decidir o no decidir digamos, Donald Trump. Y en, esa, en ese sentido probablemente China se va a transformar en una parte argumental importante de lo que va a ser el discurso que va a tener Donald Trump en el día de mañana en este debate presidencial pero también va a, va a hacer eh, mención a que la única manera de poder salir adelante es con el esfuerzo de cada uno, sin hacer caso a la ciencia, criticando eh, eh, el cambio climático, es decir, tratando de disminuir y quitarle credibilidad a los principales argumentos que tiene la propuesta de Joe Biden y que fueran expresadas bastante claramente en el debate de los vicepresidentes, tanto de Pence como de Kamala Harris. Y en, esa, eh, y en, y en todo este montaje de lo que es el el debate presidencial eh, Donald Trump va a tratar de poder remontar no va a tener más posibilidad de, de, de lo que suceda mañana en consecuencia en la práctica Donald Trump mañana se está jugando muchas cosas en un debate presidencial donde su forma de hacer las cosas va a marcar la diferencia a favor de Donald Trump o a favor de una recuperación de la votación de Donald Trump que pondría mayor incertidumbre respecto a los resultados del 3 de noviembre al respecto y como un, un elemento complementario Digamos que esta, esta posición que Donald Trump tiene respecto de China, y que para muchos significa una guerra comercial, y algunos malamente la denominan como una guerra fría, más bien es una guerra de soft power, del poder blando, tiene que ver con algo que no se ve en esta suerte de, de focalización que se tiene en términos comerciales. Tiene que ver con el dominio el dominio de los océanos, Ah, eh, con la, que eso está relacionado con las rutas marítimas, en virtud de todo lo que se vendría en la post eh, pandemia, una vez que tengamos la vacuna, ah, y significa también el dominio del espacio. Hay una especial preocupación por, por establecer eh, quién. quién eh, domina el espacio y todo lo que allí se puede hacer en términos de experimentación, ¿ah? aprovechando que no hay una fuerza de gravedad, por ejemplo, para decirlo en términos muy simples, ¿ah? y todo lo que significa ese dominio que implica poder mirar el planeta desde arriba y con las capacidades satelitales, nanotecnología, ya lo veíamos la semana pasada, satélites que son del porte de una caja de zapatos, ¿ah? eh, satélites muy pequeños, pero con muchas capacidades. En consecuencia, el dominio del espacio pasa a ser otro elemento central de esta suerte de la guerra de power donde participan varias potencias donde las principales hoy día son China y Estados Unidos pero también está el dominio del ciberespacio es decir, ¿cómo, cómo vamos a dominar todo lo que son la transmisión de datos, las comunicaciones a nivel global, y ahí uno entiende la relevancia del 5G, uno ahí entiende la relevancia que hay con respecto a Huawei las eh, las aprehensiones que hay en Europa respecto a las empresas chinas de comunicaciones, respecto a los satélites asociados a eso, respecto a los cables submarinos que podrían llevar a saber muchas cosas de todas las personas en la medida en que este, este dominio del ciberespacio, el dominio del espacio, probablemente tal, y el dominio de los océanos, quedará solamente en manos de algunas potencias. Es ahí donde Donald Trump probablemente va a colocar un énfasis especial respecto a la necesidad de que Estados Unidos sea el país más poderoso, tanto en lo económico como en lo militar, como en lo tecnológico, y probablemente ahí va a intentar instalar, digamos, lo que es, lo que son, la, la manera en que visualiza. Una posibilidad de obtener un triunfo que le ha sido, yo diría, bastante esquivo a, a raíz de, de las decisiones que ha ido tomando y particularmente por el impacto que le ha significado el COVID-19 a lo que es su gestión en términos del impacto económico que lleva a muchos desempleados, eh, que se genera una crisis sanitaria y donde todavía no hay claridad en términos de cómo se va efectivamente Estados Unidos se va a poder recuperar respecto a todo ello. Sin lugar a dudas, uno podría ir a un local a escuchar algún tema, pero qué sé yo, digamos, y créanme que don Gabriel, digamos, buscando los temas y sabiendo lo que íbamos a abordar en el día de hoy, ha empezado a buscar qué tema podría ser adecuado para poder contextualizar esta suerte de debate el día jueves entre un Donald Trump con su personalidad y un Joe Biden. que va. Bueno, bueno, hay un señor, que se yo, usted lo debe ubicar con toda seguridad, don Reginald Kenneth Dwight. Ah, donde Reginald Kenneth Dwight un día fue a un bar ah, que se oyen, y, y, y vio un conjunto que tocaba una canción que tenía mucha melodía, muchas cosas incluso fue un recital de este grupo ah, eh, y, y finalmente termina escribiendo una, una canción, pero sucede que quien, quien, este señor Reginald Kenneth Dwight probablemente a usted no le suena para nada, pero cuando yo le diga de que su nombre artístico ah, es, David, eh, Elton John, perdón, ah, que es Elton John usted me dirá pero si este hombre es uno de los clásicos y uno de los protagonistas del desarrollo de la música, del soft rock, de todo lo que es la, las melodías. Pero también se va a acordar porque eh, Elton John tempranamente fue uno de los primeros digamos, artistas que estuvo para, a favor de cooperar en lo que es el SIDA o la lucha contra el SIDA. Contra el contra el VIH. Y eso lo hace que vamos generando una fundación y estableciendo también una serie de beneficios y ayudas a asistencialidad en términos sanitarios para todos aquellos que han sufrido de el de lo cual ya muestra una tendencia en términos de inclusión, demuestra una actitud en términos de lo que eso significa. Eh, el toyon que por supuesto es inglés, no olvidemos que el rock tiene una, una cuna que es, en, que es imposible de, de olvidar. Y, y probablemente usted se va a acordar también de temas como eh, Love, Me, Love Me Again, que soy de Rocketman, pero no es lo que vamos a tocar hoy día, porque si vamos a pensar en Donald Trump, ah, si vamos a pensar en lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué mejor tema del año 1973? El rock del cocodrilo. Ya estamos de regreso en sala de situaciones con el oficio el No Hub. Hubo una empresa, una oficina, si ustedes gustan, que está al lado de ustedes si y tiene innovación, tiene emprendimientos y quiere llevarlo a la sociedad, llevarlo al mercado. ¿O tiene soluciones que eh, son importantes en términos de innovación? Innovación no significa que sea nuevo, significa que es capaz de solucionar problemas concretos y es eso lo que está en la base de la cuarta revolución industrial a nivel global y es ahí donde efectivamente se requieren los intermediarios, los articuladores, los que generan una, una visión colaborativa tanto en el mercado pero también de la mano de la sociedad porque no se trata solamente de generar innovación por innovación, se trata de generar innovación para el uso y para la, digamos, eh, las necesidades que, que hay en la sociedad, en cada uno de nosotros, y en muchas en muchas áreas. Son pequeñas sociedades, la Cuarta Revolución Industrial, no se olvide, es, se basa en la sumatoria del trabajo de las pymes. Ya no se trata de las grandes industrias, sino que se basa en esas pymes que van realizando Cosas para poder resolver cuestiones concretas, cosas que tienen que ver desde el tipo de tela, que no tienen que ver con la nanotecnología, tienen que ver con software en términos de inteligencia artificial, algoritmos si ustedes gustan para que para que usted pueda, a lo mejor en el futuro, conversar con un robot. ¿Usted se imagina? Hoy día mucha gente conversa con sus mascotas y después usted va a tener un robot que le responde y el robot va a aprender de usted. Ah, entonces, si usted tiene pena, el robot con un algoritmo va a entender por qué tiene pena, así que después, si pasa lo mismo, va a llorar con usted, ah, pero, o si no, va a tener los mismos gustos. Pero la inteligencia artificial es uno de los temas que probablemente más cambios nos va a provocar en nuestra, digamos, en nuestra vida y en nuestras relaciones. Hemos estado hablando en sala de situaciones, en primer lugar, de la región de Bolivia, hemos estado hablando de la situación que está con el debate presidencial en el día de mañana en Estados Unidos. Pero hay temas que todavía nos quedan pendientes dentro de esta visión mundial que, que hoy día tenemos. Y tiene que ver específicamente con este conflicto que lo hemos tocado más de alguna oportunidad, pero que es necesario digamos, colocarle atención, que es el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Dos países que hoy día están enfrentados por una zona que se llama Nagorno Karabaj que es una zona internacionalmente reconocida como parte de Azerbaiyán, pero que sin embargo es ocupada por Armenia. Y es una zona que hoy día se están generando digamos, confrontaciones militares que llevan ya varios cientos de muertos. Y eso ha ido estableciendo una alerta a nivel mundial en términos de la implicancia que puede esto tenerse si a acaso escala. ¿Por qué? porque por esa zona pasan eh, importantes oleoductos y gasoductos desde el mar Caspio hacia Europa. Es decir, si esta, este conflicto se intensifica, el abastecimiento energético de Europa se debilita y eso es muy complicado para cada uno de los países y para cada una de las poblaciones que hay, en, que hay en toda esa área. Consecuencia, eh, lo de Nagorno-Karabaj es uno de los temas de mayor relevancia, probablemente que hoy día tenemos a nivel mundial, porque afecta a Europa, afectando a Europa afecta eh, las capacidades productivas y afecta también los equilibrios estratégicos o geoestratégicos. Eh, a este respecto, el grupo de Minsk, que tiene que ver con la Organización de Seguridad de Europa, y que estaba conformado por Rusia, por Francia, digamos, eh, por Estados Unidos en lo principal, no habían logrado en más de 20 años ningún tipo de avance. De hecho, las la conversaciones estaban detenidas. Hoy día, Azerbaiyán ha logrado recuperar, según la versión Azerbaiyana, o azerí como se les señala, eh, varios territorios que estaban, que estaban bajo dominio armenio. Eh, ambos eh, han desplegado una capacidad importante a nivel de, eh, de diplomacia, tanto en Naciones Unidas como en las diplomacias con los países más cercanos a ellos, para poder buscar ayuda. Ya lo intentó Rusia, y Rusia, increíblemente, teniendo, siendo el proveedor de armas tanto de Azerbaiyán como de Armenia, no obstante Rusia está apoyando a Armenia, ¿ah? no logró ningún tipo de avance. De hecho, los cancilleres de ambos países tuvieron una reunión con el canciller eh, ruso y se comprometieron a un alto al fuego, un alto al fuego que no tuvo ningún ningún tipo de resultado porque no se cumplió. Sin embargo, los ataques con misiles, con drones, se mantuvieron entre ambas fuerzas, tanto digamos de Armenia y Azerbaiyán, y han generado daños a la población civil que preocupa muchísimo a digamos, a Europa y a su entorno. Eh, luego eh, Francia intentó entrar también a esta a ofrecer sus, eh, sus buenos eh, sus buenos oficios para poder ayudar a un alto al fuego, tampoco ha logrado eh, que sea aceptado como tal eh, y Francia ¿por qué lo hace? no solamente porque está en el grupo de Minsk sino porque posee una eh, importante colonia armenia dentro de Francia y, en consecuencia, el tema de esta guerra se puede transformar en un, en un momento de emigración o también en un problema doméstico de Francia en virtud de las exigencias de esta colonia armenia para que Francia efectivamente intervenga. Quien también se ha, se ha ofrecido a poder mediar en todo ello ha sido Irán. Irán, que es vecino digamos, de, eh, de Armenia y de Azerbaiyán. Por lo tanto estamos hablando acá de un país que no goza de la confianza de Estados Unidos particularmente, goza de la, una desconfianza razonable o relativa de la Unión Europea y que eventualmente también tiene sus propios digamos, intereses en todo esto. Está Georgia por el otro lado, está Turquía que apoya a Azerbaiyán y que le ha eh, facilitado eh, armamento e incluso aviones, que según Azerbaiyán no ha utilizado, porque estaban en un ejercicio en la Azerbaiyán en aquel minuto, pero que eh, hay bastante evidencia de que sí Turquía le ha entregado drones, drones armados, nos estamos refiriendo a un dron que no es el que usted juega o el que usted ve, que es muy pequeño, estamos hablando de un dron que es del tamaño de una avioneta y que lleva armamento, y armamento letal y lleva misiles, por ejemplo, para que lo, lo, más o menos lo podamos eh, digamos, describir adecuadamente y usted tenga una mejor conciencia de lo que se trata. Y eso también significa en la práctica que eh, eh, Turquía está en una posición geoestratégica, de poder aumentar su influencia, no solamente en Medio Oriente, donde ya tiene digamos, cierto, digamos un, un rol en el tema de Siria, eh, tiene un rol en la relación con Rusia, eh, tiene un rol en la relación con Europa, Turquía es miembro de la OTAN, pero no es miembro de la Unión Europea. En consecuencia, hay acá una, un tablero de ajedrez que no hace fácil. En el día de ayer, Pompeo se reúne con los cancilleres de Azerbaiyán y de Armenia, tratando de buscar ser el mediador. Donde tampoco hay un avance sustantivo para poder asegurar un alto al fuego. Y en ese, en ese sentido, lo que vaya pasando en las próximas semanas, al acabarse los mediadores, nos está acercando cada vez más a la situación en la cual efectivamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenga que tomar algún tipo de decisión y ese tipo de decisión se relaciona no solamente con una resolución o un acto declarativo, sino con la idea de si efectivamente es posible establecer la aplicación del capítulo 6 o 7 de la Carta de Naciones Unidas que es, ¿qué cosa es esto? el capítulo 6 o 7 significan con el capítulo 6, con la idea de poder mandar una misión de paz, que se ponga en el medio y asegurar la paz, mantener la paz, o sea, operaciones de mantenimiento de la paz, que son un poco las que hizo Chile en Haití por ejemplo, y después está el capítulo 7 que es la imposición de la paz donde se manda una fuerza para poder imponer la paz ya sea neutralizando a, ambas, a ambos bandos y evitando que haya enfrentamiento pero significa que Naciones Unidas también debe plantearse los cacoazules deben plantearse en combate ahí y ahí entramos a que la historia no juega a favor de lo que son los cascos azules por lo que ha pasado en Bosnia y Segovina y por varias otras situaciones que hoy día todavía mantienen un cierto nivel de conflictividad vemos, en algunos sectores europeos. Entonces, el tema de Armenia y Azerbaiyán empieza a complicarse porque no habría disposición de Rusia de aceptar una intervención de los cascos azules no tiene tampoco la capacidad de poder eh, establecer o obligar un alto al fuego de ambos países. ¿Ah? Mientras tanto, las, las operaciones militares siguen avanzando entre Armenia y Azerbaiyán. ¿Ah? Cada uno se da por ganador de, 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 en, al final de cada día. Pero eso significa que si cada uno está como ganador, que el costo que se tiene en torno de las vidas civiles que se han ido perdiendo a, cada día aumenta, en, aumenta mucho más. En consecuencia. Tenemos acá un conflicto que empieza a ocupar la, eh, la, las páginas, no solamente de los medios de información, sino que las agendas políticas de varios países en términos de cómo avanzar a, a, una, a una superación de este, de, 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 de este conflicto, eh, que significa e implica una, una situación de inestabilidad en toda digamos, en toda la región. Probablemente nunca usted digamos, pensó que íbamos a ver tanto de Armenia y Azerbaiyán, como sucede muchas veces, pero lo que sucede en Armenia y Azerbaiyán puede complicar bastante las posiciones de varios países digamos, de Europa y la economía también de lo que es de, de lo que es Europa. Eh, una economía que ya la vamos a ver después del siguiente tema eh, va a estar muy marcada por lo que sea el Brexit y la manera en que este esta separación del Reino Unido de Europa va a va a ir sucediendo en la práctica, pero sí lo que podemos decir en términos concretos es que hoy día Armenia y Azerbaiyán se transforma en un conflicto de primera magnitud de lo de, de, lo de tipo convencional, en la medida en que no hay ningún armamento sofisticado en juego, pero sí, digamos, está colocando Turquía dentro de Europa, eh, digamos, y Turquía es parte de la solución al igual que Irán, al igual que Rusia que resulta ser con lo que mayor de confianza tiene la Unión Europea y con, la, con los países con lo que eh, mayor, no solamente de confianza, sino de gran adversidad, eh, tiene también Estados Unidos. China se ha mantenido eh, como observador, pero yo diría como observador participante también en este conflicto, porque sabe lo que significa y la ventaja que puede sacar de ello en la medida que está negociando con los países europeos todo lo que sería la recuperación económica. Sí, Hablando de guerra, hablando de economía. Economía y guerra van, son dos palabras que están muy unidas a través de la historia, puesto que gran parte de las, de las guerras han surgido eh, por motivaciones económicas, aun cuando la decisión de la guerra es siempre política. Vamos a un, a un cantante que, si, si usted gusta mucho de lo que son esos cantantes emblemáticos, que más allá del contenido de sus canciones, con su, con su actitud y con su comportamiento, van mostrando caminos... Eh, Digamos, sin lugar a dudas, eh, quien vamos a presentar a continuación ah, es eh, un, un neoyorquino, por lo menos, perdón, es un inglés que nace en Inglaterra, que, que nace efectivamente en Brixton, y que luego se va, digamos, eh, digamos, a Nueva York, ah, y que lamentablemente ya falleció, ¿no es cierto?, en, es, en esa ciudad del espectáculo, como en Nueva York, en el año 2016. Eh, es, es ha sido un compositor, ha sido un, un músico, eh, ha sido actor, ha sido productor discográfico, ha hecho una serie de cosas. Y su carrera en realidad eh, ha sido muy marcada porque es el primero el que eh, llega a establecer e incorporar la idea del lesbianismo, el homosexualismo, es el primero que va a apoyar todos los movimientos LGTB a, a nivel mundial y que va a tener en la práctica una, una gran, me a decir, en que, digamos, presencia ah, en el, todos, los, todos los rankings eh, europeos y mundiales. Y uno de los temas, yo diría, más relevantes que, que él entrega, ah, lo hace el año 1970, que es ah, The Man Who Sold The World, el hombre que vendió el mundo. Ah, digamos, muy bueno, muy bueno para este momento de globalización económica, ¿no? De regreso ya en sala de situaciones con OHAB, que nos colabora con el auspicio de esta de este programa, y donde en Salud de tratamos de poder establecer los lineamientos, los ejes que hay que considerar en el análisis del mundo, pero también en lo que es la tecnología, la innovación y la manera en que eso se aplica a la sociedad y la manera en que nos afecta, pero también las implicancias geoestratégicas que eso tiene a nivel global. Ya lo hemos conversado con respecto a China, con respecto a Estados Unidos, respecto incluso a las capacidades en, en el que farmacéutica que tiene India. En fin, hay muchos temas. Uno de los temas que está hoy día en el centro de la agenda y que no ha terminado de, eh, de superarse es eh, cómo va a ser el Brexit. Es decir, ya el eh, Reino Unido se salió de la Unión Europea y estamos en el proceso de transición que debiera finalizar ahora en diciembre. Estamos claros de que el Reino Unido no va a pedir más plazo, pero también estamos claros de que Boris Johnson, el primer ministro inglés, ha señalado de que lo quiere hacer eh, rompiendo los acuerdos que había tomado con la Unión Europea. Pues, pues quiere, por ejemplo, en el caso de la pesca, de que las naves de la Unión Europea no ingresen al aguas británicas. Cosa que estaba había quedado en el acuerdo que había firmado inicialmente eh, Boris Johnson y con el cual se abrió la posibilidad de Brexit. Entonces hoy día eh, lo que se le está diciendo a, a Reino Unido o a parte de la Unión Europea es que eh, si no está dispuesto a comprometerse, digamos no basta las palabras, debe dar garantías. Y esas garantías actualmente digamos, el Reino Unido no las está dando y lo que está haciendo Boris Johnson en la práctica es tratar de colocar sus propias reglas respecto a cómo quiere que el Reino Unido en términos autónomos esté estableciendo la manera en que va a seguir su futuro y lo que los europeos dicen, o los no europeas, no puede alejarse tanto porque si el Reino Unido quiere vender productos a la Unión Europea debe someterse no solamente a los estándares que tiene la Unión Europea que, se, que inicialmente se había comprometido Reino Unido a mantenerlos sino que además también eh, debe someterse a los tribunales o a los mecanismos de resolución de conflictos en lo económico o comercial que ya estaban previstos en la Unión Europea de forma tal entonces que hoy día tenemos una problemática que es bastante compleja y tiene que ver con el futuro que va a tener Reino Unido Reino Unido está esperando en la práctica ver qué cosa pasa con el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Estados Unidos a su vez está tratando de negociar con la Unión Europea. Es decir, hay, un, hay una suerte de, de complicación que va mucho más allá de lo meramente comercial o lo meramente, o lo meramente político entre Reino Unido y la Unión Europea. Es un tema que está en plena negociación, pero acá eh, hay que esperar. Reino Unido quiere acceso a un mercado único, pero bajo sus propias condiciones. Unión Europea le dice, ¿sabe que Si quiere estar acá, tiene que cumplir con nuestros estándares. Como sea, yo diría, hay acá una, una un conflicto que lo estamos preanunciando, pero que va a llevar probablemente algún tiempo, y vamos a ver cómo corren, cómo corren los vientos en todo eso, porque la verdad es que digamos los vientos pueden ir de una parte pueden ir para otra, pero los vientos están muy marcados por hechos internacionales que basten por lo que va a suceder el 3 de noviembre y por lo que va a suceder mañana en el debate presidencial. Quien mucho sabía de vientos, y quien siempre le, le, le puso algún tipo de... Eh, de letra a, a los vientos y lo llevó a música, y lo llevó a música al punto que digamos, daba para poder subirse digamos, en una gaviota o poder subirse no cierto digamos, en una cosa más espiritual. ¿Cómo fue lo que lo sucedió a, a, a Steven Dimitri Giorgio? ¿Ustedes saben quién es este señor? don Steven Dimitri Giorgio, que nace en Londres al, eh, en el año 1948, está aún vigente, dicho sea de paso, pero que actualmente ¿eh? se cambió el nombre. ¿Sabe cómo se llama hoy día? Yusuf Islam. ¿Ah? Sí, estamos hablando de Cat Stevens. Cat Stevens, un señor de la música que en realidad eh, nos ha entregado una, unos temas, una, unas melodías realmente maravillosas. Y la verdad es que el, todo el rock de los años 60, 70, incluso algunos de los 80, eh, dan cuenta... De, una, de un contenido, en tanto en la lírica Como también en, en la incorporación de instrumentos En la incorporación de, de sonidos en De efectos musicales Que sinceramente, digamos, dan para mucho Ya muchos de ellos lo hemos tocado en Sala de Situaciones Lo hemos escuchado Pero volver a estos clásicos ¿sabes? que Como que dan ganas de poder sentarse Mirar la luna ¿sabes? Y quizás no llegar al tiempo Al momento que llegó Kate Steven De cambiarse al Islam Pero sin lugar a dudas Ah, eh, el Cat Steven marca una época y el tema que estamos que vamos a escuchar ahora eh, justamente es, es de esa época es, de los años, es del año 1971 ah, y terminamos y nos despedimos con este tema The Win de Cat Steven gracias a ustedes por estar situaciones nos vemos la próxima semana